0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta
1: Hoy en Acá Entre Nos hablaremos de ¿A qué le temen? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a, a Acá Entre Nos. Y pues como el título de hoy lo dice, hoy les compartiremos a qué le tememos. ¿Verdad? ¿Juan? ¿Alberto? ¿Cómo están?
2: Hola, muy buenas. Noches. Hola, de ya, buenas noches, amigo, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal les va? ¿Qué tal su semana? Medio pesada, pero ya vamos a terminarla. Pues esa es la pregunta, ¿no? ¿A qué le temes? Eh, lo comentábamos aparte de, de algunas fobias o algunas ideas que tenemos este pues pocas veces nos preguntamos a qué le tememos realmente ¿no? cuando pasa algo nos damos cuenta que es es algo que, que les tememos
0: exacto por ejemplo yo tengo miedo a no grabar el audio es uno de mis temores que se acaba de contar
2: parte del éxito amigo Exacto.
1: es que justo empezamos el programa y, y no se estaba grabando entonces... ya llevábamos
0: media hora de programa y, y no se grabó nada
1: pero no importa siempre, nunca es tarde para volver a empezar
2: exactamente okay. bien, te... tú de ella ¿qué le temes? ¿cuál sería Híble. tu respuesta a esa pregunta? ay, oh, es que es bastante difícil
1: mmm Pienso que eh, mis temores han sido por etapas, distintas etapas en mi vida, ¿no? Eh, creo que en algún momento lo comentamos, sí, eh, en el uh -huh. capítulo pasado, sobre el miedo a la muerte a, a tus papás, por ejemplo, ¿no? Que uh -huh. cuando eres mucho más niño, eh, pues es algo constante o algo que yo tenía como muy presente siempre. Imaginar que si mis papás no me contestaban, que si mis papás salían de la casa y se tardaban mucho, o sea, era un constante temor. Que, que claro que se ha disminuido con el tiempo, pero que creo que el miedo a la muerte mmm, sí es algo que, que siempre está latente, ¿no? Incluso a mi propia muerte, ¿no? O sea, creo que hay momentos de alerta donde, pues nada, reacciono a, a querer estar viva, ¿no? <ríe> y, y creo que ese es un miedo que, que no me inmoviliza, sino al mismo tiempo, pues, me hace accionar. Mmm. Pero, pero también creo que otros miedos, por ejemplo, aunque pareciera un miedo como de, de niña, eh, pues este miedo a, no sé, a lo, a lo que está fuera de nuestro control quizás. Digo que es muchísimo, ¿no? Pero me imagino to toda esta parte, pues más espiritual o fantasmagórica, o, okay.
2: a lo Entonces, sobrenatural.
1: Sí. Uh -huh. Sí, a eso me refiero. Hay una parte ahí que, que creo que siempre le he tenido mucha resistencia en mi vida. Mm, y que cuando las personas hablan de eso y, y demás, o sea, como que tengo una tendencia a sugestionarme muy rápido, supongo que, porque además lo ejercito mucho en mi profesión, sí, claro. esto de la creatividad, la imaginación y dejarse llevar. Entonces, pues... Uh, me sugiere muy rápido, ¿no? Y cuando era muy niña eh, me imaginaba muchas cosas que pues ahora lo pienso y no existían. Eso es lo que creo hoy, que eran puras imaginaciones, pero que en su momento pues yo las vivía como algo real, ¿no? Y, y, y también he puesto mucha resistencia a eso en mi vida, ¿no? Como a no toparme con cosas pues que me den miedo y que yo no pueda controlar, que, que, que creo que hablar del control también... Es algo que, que no solo lo llevo a lo sobrenatural, sino también a mi vida. Creo que la incertidumbre me da, me da miedo, por ejemplo.
0: Sí, ok. Uh -huh. Eso es interesante. Debo admitir que mi temor eh, tan, en plano físico, por así decirlo, es similar un poco a lo, a lo que no se puede controlar a lo desconocido. Y también un poquito a, a, a la soledad. O sea, eh, sí me gusta estar solo, tener mi propio espacio, pero también me da miedo el, el, el totalmente solo. No sé si me ayuda a explicar. O sea, ni muy, muy intentando. Sea, no me gusta tampoco estar con mucha gente, pero tampoco me gusta estar muy solo. Y, y siento que ese sí, sí es mi gran temor, el estar, el estar solo. Porque puedo estar de noche yo solo en un lugar que he estado, pero sé que alguien va a estar, eh, va a llegar tarde o temprano. Pero cuando sé que no hay nadie es cuando... Yo siento que perder el control o empezaría a tener ese problema. y en cuanto a... Yo
2: concuerdo con, con en, en ella en el miedo a la incertidumbre. Creo que es uno de mis mayores temores. El miedo a la incertidumbre. Eh, la parte del control y de, de eso de, de, de tratar de tenerlo todo como bien claro pues digo, siempre hay algo que no está fuera de tus manos, ¿no? Pero el que tú mismo sientas esa incertidumbre y que voltees y digas, oye, ¿y qué va a pasar conmigo dentro de, no sé, un año? Y no tengas un plan, no tengas algo definido, eso me da como mucho, mucho temor, ¿no? En la cuestión de, de lo que hablábamos de lo, de lo sobrenatural, bueno, sí hay varias cosas que... Inclusive lo platicaba eh, hace poco con todo esto de de la Semana Santa y todo, yo les decía a, a una compañera le decía, oye, ella me comentaba que su, su tradición era eh, Semana Santa, ¿no? Y era sábado y domingo ver este, Benjur y el domingo la de los diez mandamientos, ¿no? Y en esos días, bueno, ver películas relacionadas al, al tema. Entonces yo le decía, ¿sabes qué a mí? De chiquito me ha encantado ver también esas películas. Recuerdo mucho que veía, las veces que la pusieron en la televisión, veía la de El mártir del Carvario. No sé si han, si han visto esa película. Es una película mexicana de hace muchos años. Que trata, bueno, de la crucifixión de Dios, toda esta parte. Eh, todo eso lo veía de chiquito y ahorita me da miedo. O sea, he llegado a sugestionarme ¿no? De que en algún momento, no sé, lo voy a despertar y lo voy a ver, este, o, o no sé, o sea, es tanto el, ¿por qué? Yo creo que conforme fui creciendo y fui haciendo más, este, eh, cosas, por así decirlo, que la religión te marcaba, como que no las podías hacer, como irte de fiesta, fumar, beber, tener ¿no? novia, siento que me sugestioné de más, y ahorita es algo que sí me da me da mucho temor, o sea, de estar a oscuras, a veces no me da miedo, pero eh, si me llega un pensamiento así, de, eh, no voy a voltear y lo voy a ver, está, no no puedo, corro.
1: Sí, pues, ahorita que te escuchaba, pensaba en, en que creo que también estos momentos de, de me han venido a repetir este miedo al control, y a la, ah, digo, este miedo a la incertidumbre, que es, que es falta de control, de tener el control de las cosas y tener certezas del futuro, mm, creo que se ha ido diluyendo. O sea, con este año de puras incertidumbres y de puros cambios, creo que poco a poco me empiezo a adaptar más a que todo va a estar cambiando constantemente. Y, y creo que ahorita, eh, eh, o sea, en mi presente ahora, Siento más bien que mi miedo más grande podría ser miedo a tener miedo, ¿no? O sea, como que me di cuenta de todos los miedos que tenía, de todo lo que me estorbaba y no me permitía accionar o, o hacer cualquier cosa. Y que ahorita me, me he planteado enfrentarlos de muchas maneras y verlos, ¿no? Como enfrentarlos como si fueran esos monstruos de los cuentos para niños. <ríe> y... Y pues nada, que, que ahora más bien siento eso como miedo a, a no tener, a, a, a más bien a tener miedo y que algo pues me vuelva a paralizar en mi vida.
2: Pero es lo que comentábamos el primer capítulo, ¿no? Cómo, cómo también te ha ayudado a crecer personalmente esta, esta situación, ¿no? Realmente... Ahorita, eh, pues, la gente que está eh, como nosotros estudiando, que, que afortunadamente pues, tiene trabajo, tiene su negocio, que pues, sobrevivió y todo eso. Eh, ¿Hasta dónde hemos llegado para enfrentar esos miedos? ¿no? O sea, ¿hasta dónde realmente tú dices, oye, eh, no sé, mi miedo más grande era eh, quedarme sin trabajo? no Y ahorita miles de personas que lo pasaron, y a muchos fue lo mejor que les pudo haber pasado, porque están haciendo algo que llevaban años planeándolo y que por una o por otra cosa se justificaban y no lo aplicaban, ¿no? Entonces, eh, eso, eso, digo, lo mejor es perderle el miedo a, a, este, a todo lo que traías o lo, o lo que tienes en, en tu mente... Y que sabes que eres capaz de hacerlo, pero que tú mismo te, te bloqueas, ¿no? Creo que
0: sí. superar esos miedos es importante porque, bueno, más en la actualidad, llegas a tener. Eh, imagínate que tuvieras miedo a estar encerrado eh, o, o a estar confinado. En la actualidad ya ser un terror pues, muy palpable. Pero como dice Ajá. Bella, esa, eso de. De esa ventaja de que puedes ir superando tus miedos es, es una muy grata, pues no sé, una muy grata victoria para ti, para tanto ti como tu ser, ¿no? O tu psique.
2: Sí, es crecimiento, sí. ¿no?
1: Sí, totalmente. Y, y creo que uh, pensaba también que el miedo no siempre es malo, ¿no? Creo que muchas veces el miedo es un instinto que nos puede salvar eh, de muchas cosas, ¿no? No solo de morir. Eh, y y qué es esto que a veces también llaman intuición, pero creo que también hace de un instinto de, de sobrevivencia, de, de escuchar lo que está sucediendo sin que del todo lo puedas ver o sentir literalmente, ¿no? Materialmente, físicamente. O sea, creo que mmm, pues muchas veces uno cambia de decisiones o cambia de caminos o cambia de entorno o de demás por, por intuición quizás y que, y que podría ser llevada por miedo tal vez o que alguien te podría decir no, pues es que es miedo a, a no quedarte, ¿no? O, o miedo a pues a, a no seguir en, en el lugar que, que estabas cómodo o no sé, es que me, me lleva a muchos pensamientos tanto en el trabajo, como en las relaciones, como, como en cualquier cosa de tu vida donde entonces eh, el miedo también te puede salvar. No, creo que muchas veces te puede hacer daño, que pongo el, el ejemplo que, que decía hace rato, de, de paralizarte, de inmovilizarte, pero también tiene su parte positiva, que es, que es salvarnos.
0: Bien. De hecho, por ahí
2: le diría. Sí, sobre todo... Eh, me, no, adelante, Bueno, perdón, Juan. Eh, sobre todo porque cuando sientes, o sea, cuando tienes una, una, una idea, una, o más bien no idea, tienes, tienes el miedo de hacer algo, ¿no? Justo lo que dices, te paralizas, este, y, y lo que les comentaba, pues es, pones un pretexto y otro pretexto, y tú mismo buscas la, la forma. De, de justificarte el por qué no lo estás haciendo. Se me viene ahorita a la mente un, un, un buen amigo que tengo, eh, él es soltero, es un amigo que lleva muchos años, fue mi primer amigo gay, de hecho, ¿no? Y, y la verdad es que es un tipazo, y ahorita en su vida está súper este, bien, o sea, tiene un buen empleo, eh, está soltero, él me comenta que pues no, o sea, ahorita no, no, no le hace falta tener una relación, ¿no? Está creciendo profesional y, y personalmente. Y él me comentaba, me dice, oye, tengo una de mis ideas, es irme, yo dije, cuando te, te, tuviera, perdón, un buen trabajo, este, ya viviera solo y todo, yo me iba a ir de viaje solo. Dijo, oye, güey, pues vas, dátelo, ¿no? O sea, vete. Entonces, platicamos, les voy a decir, el, el año pasado fue, fue esto y lo platicamos desde septiembre, desde, no, agosto empezó, ¿no? Me voy a ir el, el fin de año, este, me voy yo solo y dije, oye, pues seguro, porque está lo de la pandemia. Entonces, no, sí, ya vi, se quería ir a Cancún. Dije, está bien, amigo, pues dátelo, o sea, vete, ¿no? Y siempre terminaba con lo mismo. No, pues sí, pero voy a ver. le dije yo le decía, oye, no, es que no es que voy a, a ver, es más bien, ¿qué voy a hacer mañana para lograr irme? no Entonces fue tanto ese miedo de que nunca había ido solo a, una, a unas vacaciones, nunca había viajado solo, que al final no lo hizo y no lo ha hecho. Y hace poco nos, nos, este, nos vimos, estábamos platicando igual por Zoom, y ya cambió esa idea, o sea, ya justifica el no haberse ido de viaje porque ahora su idea es eh, comprarse un carro, ¿no? Entonces le dije, oye, creo que esa es como tu recompensa por no haberte aventado, sin miedo al éxito, dice mi amigo Juan, para irte de viaje tú solo, ¿no? Entonces... Es cierto, o sea, lo paralizó tanto el miedo de la, la idea de, de la incertidumbre de qué iba a hacer en, un, en, un, este, en unas vacaciones solo, con quién iba a estar, qué iba a pasar, todo eso, que prefirió mejor cambiar la, la como, como su, su, su premio a ¿ja? las circunstancias, ¿no? O sea, prefirió, mejor, no pues también mejor sabes qué es que pensé y me, me voy a comprar un carro. Le dije, no, yo creo que es la forma de justificarte del por qué no te fuiste. O sea, ya, 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 no, ya no te vas a reprochar tú del por qué no te fuiste, porque seguro este, todo lo que, lo que fue diciembre y enero te estuviste preguntando por qué no te fuiste. Entonces, para quitarte esa culpa, ya pusiste una meta, otra meta.
0: No, entonces, en este caso, resultó, su, su miedo resultó positivo, porque vamos, tendría, ya lo generó con otra meta. Como dices muchas veces el miedo te, te ayuda eh, Yo leí en un no me acuerdo en dónde Que decía que el miedo es lo que te hace ser humano Porque si no tuvieras miedo Entonces pues para qué vives Según fue eh, la, la, eh, lo que leí en, en ese dato
2: Pues es una condición del ser humano, ¿no?
0: Sí, claro te hace sentir vivo, te genera adrenalina también. O
2: sea, sí, un... claro, y también como dice Dey, o sea, también te, te, te impulsa, ¿no? Y, y también te detiene de algunas cosas que eh, pues, realmente te van a poner en peligro, ¿no? Entonces, digo, es bueno el tener el miedo porque te ayuda a, a darte cuenta también, a retarte a ti mismo, pero también seamos honestos y, y muchos no sabemos controlar el miedo que sentimos. Para independientemente, bueno, para muchas cosas, no, independientemente de si eso no es algo psicológico, algo físico, algo este, eh, sobrenatural. O sea, independientemente de eso, no tenemos como, o no muchos tienen la habilidad de dominar el miedo, ¿no? O de actuar aún teniendo miedo.
0: Sí, eso es muy complicado. Creo que es de lo más difícil de dominar. Sí, sí es de las más acciones más difíciles.
1: Sí, sí, que creo que reaccionamos distinto a cada situación, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita yo pensaba que cuando tiembla, por ejemplo, eh, mi instinto de sobrevivencia sale sí, a flote comiendo. e incluso... Eh, más que salir corriendo, ando hasta salvando y ayudando personas, y pues, o sea, me ha tocado ver a gente desmayarse, o colapsar ahí, quedándose en una escalera, porque no pueden bajar, porque están aterrados, o sea, y como que, mmm, pues nada, yo me he visto accionando, más que, por ejemplo, solo pensando en mí, o diciendo, no me importa nada, yo me voy a salvar, con permiso, no, eh, pues, pues eso, incluso ayudando a los que tienen miedo y no pueden hacer nada con ese miedo, ¿no? Pero, pero pensaba en que hay otras situaciones en mi vida donde tal vez ni siquiera me doy cuenta que tengo miedo, pero por eso no hago cosas, ¿no? C cosas que, que tal vez quisiera hacer o que pienso y que, mmm, y que ni siquiera me doy cuenta que es el miedo el que, el que no me permite a veces hacer cosas que, que uh, es algo que asocio mucho con un libro que estoy leyendo, que se llama El apego, si no me equivoco. No recuerdo el autor, uh, pero me parece que era una compilación como de, um, de textos antiguos, de, de sabiduría eh, mexicana, y, y de, todo, de todo esto que, que se, se recopila, ¿no? Eh, de distintos pensadores y... Y esto que se iba transmitiendo, pues, de boca en boca, y, y, y que habla justo de cómo nos apegamos a, a ideas, a personas, a momentos, a circunstancias, a, a, a la percepción, por ejemplo, que los otros tienen de nosotros. Eh, y entonces, o sea, como que la vida se nos va haciendo un, un apego. Y creo que eh, una cosa del miedo es, es el apego, ¿no? O sea, que, que si tenemos miedo es por apego pienso, a distintas situaciones, eh, tanto externas como internas, a nosotros.
2: Yo, ¿sabes? Pienso que la... Bueno, más bien, eh, la, la condición humana o la mente humana siempre reacciona a algo que no... Algo de lo que... O sea, reacciona a lo que no estás seguro, a lo que es desconocido para ti, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, cuando vas a un nuevo trabajo, ¿no? independientemente de si tienes toda la experiencia del mundo en, en el área, en el ramo, el hecho de llegar un día, eh, el primer día al trabajo, o sea, a lo mejor no sientes eh, como tal el miedo, no, o tú lo disfrazas así como la, la emoción y todo, pero al final tienes miedo de, de llegar a ese, a ese lugar porque es algo nuevo. Exacto, porque dices, bueno, no sé, duré muchos años en una empresa, ya sabía cómo se manejaba, eh, ya sabía a dónde estaban los sanitarios, cómo subía, en qué piso iba, todo. Entonces, el hacer el cambio te genera esa, esa resistencia. Probablemente sea esa parte del, del, del desapego, ¿no? A lo que ya tenías tú muy seguro. Ahora mentalmente y, y, y como experiencia propia, creo que los miedos um, o el, 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 la fuerza del miedo que tú tengas, tú mismo la permites, ¿no? Hasta dónde tú eres capaz de, de entender que estás sintiendo miedo y no actuar o de entender que es algo que te da miedo, pero que lo quieres hacer y, y pues vas paso a pasito. Me, se me ocurre ahorita, como decía Juan, no le da miedo estar... En, en un lugar solo, pero cuando sabe que va a llegar llevar a alguien, pues no pasa nada, pero cuando no, entonces a mí, recuerdo que de niño, pues me daba mucho miedo caminar en, en, la, en la calle solo, o bajar, ¿no?, de la casa de mis papás a la cocina, o, o abrir, o no sé, a oscuras, pero aún así, sabiendo que me daba miedo, actuaba porque tenía que hacer, ya sea que tuviera que abrir la puerta o que tuviera que bajar por un vaso de agua porque moría de sed, ¿no? Al final, pues, no lo dominaba, pero me iba sobreponiendo paso a paso. Entonces, eso, digo, es, es algo muy sencillo, pero es algo que no siempre aplicamos en, en cosas ya más, como justo como dices, de ella, o sea, cosas que te gustan hacer y que no te das cuenta que por miedo, pues, no las has hecho o ni siquiera intentado hacerlo, ¿no?
1: Sí, y, y, y pensaba en también esta contraparte que es la, emo, la emoción o la uh, las ganas quizás de sentir adrenalina. Creo que en muchos momentos de mi vida también yo me veo como ahí eh, en, en el sentido de que vivir cosas nuevas, por ejemplo, a mí me hace sentir bien. Eh, me hace sentir viva <ríe> y que aunque puede ser algo que en un principio me cause miedo eh, creo que me gana más las ganas de, de eso de, de lo nuevo que al mismo tiempo me recuerda que estoy viva
0: Sí, es interesante eh, algunas experiencias nuevas que son muy llamativas eh, por ejemplo así de, de rápido, unas cosas nuevas que a mí me gustaría mucho es aventarme para caída y para mucha gente eso es un miedo muy grande porque tienen las alturas o no tienen a ese tipo de actividades yo no o sea a mí me gustaría vivirlo y, y siento que esas actividades son las que, como dices tú te hacen te hacen estar vivo te sientes más vivo en ese tipo de actividades a a menor escala pues los juegos de six flags son lo mismo pero pues vamos es a menor escala
1: Sí, y wow. aunque creo que también hay otras adrenalinas, ¿no? Que, que ¿no? que podrían ser no solo físicas, así como sentir esto, una gran, un, un gran lanzamiento, así como de un paracaídas. Hay otras cosas en la vida que dan a, a esa misma adrenalina, ¿no? Y, y que, que me gusta, que me gusta.
0: Claro que sí.
2: La ah, les iba a comentar, dijo, yo creo que es bien importante la, eso que dicen de, de, de las cosas nuevas, porque si no, pues todo sería como monótono, ¿no? Aburrido. Entonces, sí, sí es cierto que en cierto grado el miedo te hace bien para poderle dar... Eh, movilidad a tu vida, ¿no? Sí. Capacidad de superarte y de, de ver hasta dónde hasta dónde llegas. Supongo que eh, eh, todos nosotros y todos los que nos escuchan es que en algún momento hayan sentido tanto miedo de hacer algo y que cuando lo hicieron, voltearon y se dieron cuenta de. de...
0: No había razón por tener miedo a eso.
2: Exacto, de que, de que todo to, o sea, solo era el que en un momento te decidieras. ¿no? para poder lograr lo que, lo que hiciste ya, o sea, que te tires de un este, paracaídas, eh, que acarices un animal peligroso, que, no sé, este, a muchos hasta de cambiar de look, ¿no? O sea, por cosas, por decir cosas muy, muy, muy generales, cambiar de trabajo y todo eso, y que de repente volteas y dices, oye, pues ya, ya lo hice, y eso te ayuda también a crecer porque te queda la experiencia de que aunque sientas el miedo, pues tienes que decidirte para hacerlo, ¿no? O sea, por lo menos intentarlo, no quedarte sin, eh, eh, sin, sin hacer ese esfuerzo de intentarlo, decir, Oye, lo intenté y no se pudo. Bueno, pues ni modo, lo intenté y lo logré y mejor de lo que esperaba, ¿no?
0: Sí, claro. Y, y también nos damos cuenta que los miedos van cambiando conforme vas creciendo, como ella lo decía al principio. Eh, por ejemplo, ahorita en el caso de tuyo, Alberto, está apuesto que más joven nunca pensabas en... Y tal vez uno de tus miedos ahorita es faltarle a tu hija. Siento que es uno de tus sí. miedos en este momento, más que la oscuridad, más que cualquier otra cosa. Que es así.
2: Sí, fíjate que sí... Sí... O sea, sí sentí miedo al principio, ¿no? Pero o sea, lo dominé, porque dije, bueno, ya, o sea, ya está aquí, es algo que buscábamos, pues ahora sí que el siguiente paso es el embarazo, ¿no? Y ya, y, y, y entonces yo al principio pues llegaba con miedo, no quería hacer ruido, este ya sabes, o sea, 20 mil cosas, y lo fuimos superando, afortunadamente, como me tocó la pandemia, la mayor del embarazo lo pasé así, y fui aprendiendo. Y cuando nació, yo le tenía un miedo así, pero enorme. A mis sobrinos los cargué hasta, hasta el año y a los 10 meses. La primera vez que los cargué, porque me daba miedo que se me cayeran, que o sea, se sienten tan frágiles los niños, que, que a mí me daba mucho miedo agarrarlos. ¿no? O sea, se me va a deshacer en las manos. Entonces, cuando nace mi hija, me la dan y yo sentía que me desmayaba, güey. Pero después era como esa parte de decir, oye, ya, ya la cargaste, o sea, el chiste es acomodarte y hacerlo, ¿no? Y le perdí el miedo, y ahorita algo de lo que más deseo al final del día es llegar y cargarla. Entonces, sí, sí, o sea, sí, hay, hay dos, amigo, o, y de ella, o te decides tú, o la misma vida te lleva y te pone en esa circunstancia de que dices, o lo haces o lo haces, no, porque ya no te puedes echar para atrás. O sea, no es tan fácil ya decirle, no, ¿qué crees que siempre ya no quiero a un hijo? Como decir, oye, pues estás arriba en el bonji, decir, oye, sabes que pues ya no, ya no me va a aventar y te bajas, no pasa nada. Pero un hijo, por ejemplo, ¿no? Cuando aceptas un trabajo con la responsabilidad que tienes, pues también, o sea, estás y te obligas, y entonces esa circunstancia. Aún con tu miedo te obliga a dar el paso y, y el 99% de las veces yo creo que sale bien. O sea, es, es para, para, para aprender, ¿no? Para superarse.
0: Exacto. Sí, y, y como dices, es muy interesante cómo tus miedos cambian a lo largo que vas avanzando en la vida. Eso, eso es lo más interesante. Creo, bueno, sí, de mi sí, sí. parte, siento que eso es, eso es muy, muy este, interesante, ya que, vamos, como, como decía, pues el niño tal vez me daba miedo la, este, una cosa, pero pues, ya me da miedo otra. eso es, cu cu Cuando aprendí a manejar me daba miedo los coches, o sea, me daba miedo a los coches, eh, meterme a las avenidas, todo eso, pero ahorita ya le ya tengo miedo, porque como tú dices, lo haces, lo enfrentas y pues vamos. Obviamente vas con la precaución, pero de cierta manera tienes miedo a ciertas cosas todavía. Uh -huh. Sí,
2: sí, sí, seguro.
1: Sí, y, y pensaba en, en esto que, que mencionaba Alberto, de cómo las situaciones de la vida nos van orillando. Igual creo que el crecer, ¿no? El pasar de etapas del ser humano también nos va orillando a enfrentar distintos miedos, así como el de la oscuridad hasta... Uh, pues el miedo, como ahorita mencionaban, a, a, a faltarle a, a tu hija, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, hace poquito eh, escuchaba una conferencia de psicoanálisis que hablaba sobre, sobre la infancia. Y, y, y como ahorita que Juan decías que, que los miedos se van superando, yo pensaba que, y gracias a esta conferencia también de psicoanálisis, que hay cosas que si no trabajamos, que si no vemos, aunque no lo sepamos, siguen ahí, ¿no? O sea, eh, hablaban mucho de los traumas, ¿no? Los traumas que el niño vive en la infancia desde nacer, ¿no? Desde nacer, que es un acto muy violento y, pues, muy traumático para el bebé, ¿no? O sea, porque salir al mundo y escuchar y ver y sentir, eh, todo es demasiado, pues, demasiado estímulo, ¿no? Para, para un bebé. Eh, y así cosas que se van sumando en la relación con tus papás, en la relación... Eh, con los demás, el aprender a caminar, caerte, o sea, creo que todo lo que va pasando en nuestras etapas de la vida, eh, hay cosas que, que como niño no superas, ¿no? Por ejemplo, que, y que te las traes hasta ser adulto, ¿no? Y, y que quizás, si un adulto lo ve, lo piensa como algo insignificante o algo sin importancia, pero que, que si a nosotros como pues como adultos nos damos cuenta que hay algo ahí que no, que no estamos sanando o reparando, pues pues ayuda, ayuda mucho, pues irlo trabajando, ¿no? Y, y creo que por eso ahora la terapia y todo esto se ha vuelto como un tema más abierto, creo que antes era algo que incluso se veía un poco mal si la gente se abría a ir a terapia o estas cosas, o decir que iba a terapia, ¿no? y mmm, Bueno, yo en mi caso ya, ya llevo un rato yendo a, a psicoanálisis y, y también veo, veo todos esos miedos que, que cargo y que he llevado desde la infancia. Incluso cosas como miedo a caerme eh, literalmente de las escaleras. Por ejemplo, yo de niña me caía muchísimo de las escaleras. Y, y me sacaba el aire siempre. Y, y era horrible, ¿no? Y yo me traumé <ríe> sin darme cuenta, ¿no? Y, y actualmente muchas veces que voy bajando las escaleras rápido, por ejemplo, o incluso no, veo que se me despierte ese miedo, ¿no? Aquí digo... Qué raro, ¿no? Es un miedo que, que parece absurdo, pero que, que ahí está, ¿no? Y que entonces me agarro del barandal, o, o si hay alguien le digo, ten cuidado, o, o cosas así, <risa> inconsciente. No
0: creo que, algún, que ningún miedo sea absurdo, todos los miedos existen por algo, y en este caso, en tu caso, venía de una experiencia traumática, por eso es muy claro que es este, entendible.
2: Sí, yo, 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 yo creo de ella y, y la verdad es que concuerdo contigo que sí es cierto que ahorita uh, la terapia para sacar todos esos miedos, es que pienso que eso es, está saliendo más porque es la necesidad que te está marcando ahorita la vida, ¿no? O sea, ahorita en, en esta vida no puedes vivir con miedos, ¿no? O sea, tampoco se trata de que vivas así al libre albedrío y este pues en, en todo, todo un relajo todos sí. a, exactamente exactamente entonces yo creo que la misma circunstancia de la, de la vida pues, te va te van abriendo o te van enseñando a dónde puedes ir para apoyarte hay gente que realmente la misma circunstancia te, de la vida te ha llevado a, a, a buscar el apoyo para decir, oye, no puedo vivir con miedo, ¿no? O he perdido muchas oportunidades por miedo. Entonces, por eso es que ahorita tanta gente ya se abre a ir a, a psicoanálisis con un psicólogo, con algún terapeuta. Inclusive eh, he visto, bueno, con, con grupos que he salido de, de ciclistas y todo, son grupos que... Eh, su terapia es salir todos los días a rodar en las, en las mañanas, estar platicando. Entonces, esa es su terapia para decir oye, yo ya esto es lo que me gusta, ya lo hice, ahora estoy listo en el resto del día para enfrentar lo que venga, ¿no? Entonces, es una terapia tan padre que la verdad es que cuando tenía tiempo de ir, pues, te ayuda mucho, ¿no? Entonces, cada quien busca como esa esa, esa fuga para poder agarrar un poquito de valor y decir, oye, pues va, sí, sí puedo, o, o buscar experiencias ajenas para, para de, de, de esas mismas, pues tú motivarte y aventarte, ¿no?
0: Sí, sí, hay que, hay que vivir, hay que aprender nuevas cosas, hay que experimentar, eso siempre hace que tanto tus miedos como tus éxitos sean mejores. Y te ayudan a superarlos.
2: Sí. Y sobre todo que te ayuden a crecer, ¿no? Exacto. Eso es lo importante.
0: Crecer junto con tus miedos, eso es lo más importante.
1: Uh -huh, porque creo que en medida que uno crece, el miedo podría disminuir, ¿no? Ir a lados contrarios. Aunque creo que muchas veces también aumentan, ¿no? O sea, porque pues mucha gente dice que la vida adulta pues ya no es una vida como feliz o plena como la de un niño, ¿no? Porque empieza a entrar la conciencia de todo lo que implica ser un adulto, ¿no? Y de toda la responsabilidad y de todo pues lo que está en tus manos muchas veces como la vida de alguien, ¿no? Si es un hijo, por ejemplo. Pero mmm, pero ¿cómo poder vivir con esas res con esas responsabilidades, sin, sin tenerle miedo, ¿no? Sino más bien, pues, ser parte o entender que es parte de, de la vida, ¿no? Y, y que más que ten, temerle, habrá que solucionar o hacer algo por ello.
2: Sí, sí que al final tienes que enfrentarlo, ¿no? No te puedes quedar toda la vida con miedo este, eh, o no ser mamá por tener miedo, ¿no? No ser papá por tener miedo. Al final, eh, eres hijo y, y en algún momento pues, la vida de tus padres va a depender de, 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 la, de, de, de ti, ¿no? Como, no sé, ya cuando están mayores, cuando hay que cuidarlos o alguna enfermedad y que te toque este, cuidarlos o estar con ellos al pendiente, pues al final dependen de ti. Entonces, si tú tienes miedo a que una vida dependa de ti, no, no, no creo que en ese momento no lo superes. Ya soy, pues son mis papás, y, y, o, o es mi hijo, y pues, adiós el miedo, ¿no? O aunque tenga miedo, pero lo tengo que hacer, o lo voy a hacer por decisión propia. Sí, claro.
1: Sí, Sí, aunque creo que también hemos a veces entrado a una cultura como de el reto, eh, de que todo sea algo que, que superar, algo que, que nos rete y que nos amenace al mismo tiempo que, que nos violente. Lo, lo pensaba porque empecé a tomar unas clases de, 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 bueno, es una maestra que da teatro musical, pero está haciendo como un entrenamiento, eh, para actores, eh, bastante interesante, físico, ¿no? O sea, es algo como entre crossfit, entrenamiento funcional, eh, fitness y esas cosas, ¿no? Pero, pero ella un día mencionaba algo así como... reto eh, y, y cómo uno decide también dónde poner las cosas, ¿no? O sea, creo que el... El tomar todo como un reto, como una amenaza, muchas veces podría hacernos daño, ¿no? Porque pareciera una lucha por deshacer algo, romper algo, eh, acabar con algo que no nos gusta y que volverlo un hábito o volverlo parte de, de la comprensión de, de la vida, pues puede traernos mejores cosas, porque creo que ahí podemos dialogar más, ¿no? Y, y podemos ser más amorosos con
0: con nosotros y con lo que nos rodea. Sí. Y ahorita que tocas ese punto de lo que nos rodea. Lo que no nos rodea, espérate de lo que no nos rodea, o de lo que no sabemos que existe.
2: O sea, ustedes
1: De lo sobrenatural.
0: Ajá, de cosas sobrenaturales.
1: Pues yo pienso que... Yo siempre he pensado que sí hay algo más allá. Uh, sí. Y siempre he pensado incluso si es que de verdad existen esto, esto que mencionan como otras dimensiones y que hay muchos mundos igual a este, pero donde viven otras personas. Me lo he preguntado, no, no me lo Ajá. he contestado. Solo es como una pregunta abierta. Y, y al mismo tiempo... Uh, pues eh, me han tocado vivir cosas eh, extrañas. Eh, ¿Ah, sí, sí <ríe> que, okay. que me hacen pensar, eh, sobre todo eh, en círculos más controlados, por ejemplo, aquí donde, donde vivo actualmente, falleció la abuela de mi madrina, ¿no? Okay. Y cuando llegamos a este lugar, eh, pues nada, yo escuchaba yo escuchaba como alguien caminaba en pantuflas, literalmente, o sea, cuando arrasan sí. las pantuflas, sí. yo escuchaba eso y yo decía, pero es que ¿de dónde viene? Y, y pues yo siempre he querido como darle algo de lógico, lógica. ¿no? Un sentido uh -huh. lógico. Ajá, y como claro, es que los vecinos, claro, es que se refleja el sonido, claro, no sé qué. Luego de pronto se oían cosas en la cocina y demás. Y... Y ya la que, la, la vez que me superó fue una vez que yo estaba parada así en el baño y estaba con la puerta abierta hacia otro cuarto y pues se oía, se oía como al lado de mí, así casi que sentí el roce, o sea, no lo sentí pues, pero al lado de mí estaban caminando así en
2: pandumblas.
1: A mí me quedó claro que pues ya no era mi imaginación ni nada así como...
2: Pues, ni los vecinos, ni nadie. Ni los
1: vecinos. <ríe> y, y, y pues, creo que se pudo solucionar, sobre todo porque, <ríe> bueno, eh, primero pues lo hablamos, ¿no? Con, con mi madrina y pues, no sé, ella hizo, supongo, su parte, vale. porque es su abuela, ¿no? Y, y pues, como hacer entender que, <ríe> pues que ahora claro, estamos claro. nosotros aquí, pero... Sí pero pues no, no somos su, su familia y, ni nada. Y, y además, este, pues me, me hizo recordar esta parte que mi abuelita siempre me ha dicho y que, y que creo que en muchos momentos de mi vida lo he aplicado por si acaso, por si existiera algo.
0: <risa> okay.
1: eh, o sea, como el hecho de enfrentarlo, ¿no? Como Ajá. de escuchar algo y quizás voltear o quizás decir... Mi, mi abuelita incluso siempre me ha dicho así como, ay, pues... Dile qué quiere, ¿no? O sea, ¿qué uh -huh. viene? Y entonces que en ese momento eso que se presenta, que yo pienso esa energía acumulada, quizás, no sé, negativa o positiva, pues desaparece porque ya no, pues, ya no está.
0: No demuestras temor, ¿no?
1: Ajá, no eres débil. Yo no sé si exista en realidad, pero creo que es una técnica interesante.
0: En, en esos casos es similar porque cuando yo escuchar algo o ver algo, voy corriendo a acercarme, más que a oír. Voy corriendo porque quiero, o sea, me da curiosidad saber por qué está pasando, o por qué está sonando, o dónde está sonando. Siempre ha sido así como que escucho que, no sé, se abre la ventana y voy corriendo a ver por qué se abrió. Pero en sí no, no me ha tocado ver cosas tanto como a ti, de que, o escuchar cosas más bien de que, Alguien pasa caminando la de mí. Lo más que he escuchado son canicas que caen, en, que, que se echan en el caer, pero, pues, bueno, eso es común hasta donde sea en ciertos lugares. Así que no, bueno, de eso no, no, no he tenido experiencia de ese tipo. ¿Tú, algo
2: Fíjate que ahorita recordando, eh, de más joven, mucho más joven, un amigo se fue a vivir a, a un pueblo de Tlaxcala, se me fue ahorita el nombre. Y haz de cuenta que, bueno, pues estaba, o sea, se fue así a, a construir un, un departamento ahí en un terrenito que tenía su mamá. Y pues nosotros fuimos, ¿no? ese terreno, el departamento estaba todavía en obra negra, este, tenía láminas. El chiste es que, pues nosotros dijimos, ya tiene su casa, vámonos allá a hacer fiesta, ¿no? Entonces nos fuimos. Y ya sabes, en la noche pues, estábamos ahí en la fiesta y cantando y todo. Y no recuerdo quién tocó el tema de que este, en la casa de lado a, a, había una, una recién nacida, ¿no? Entonces allá son mucho eh, de esta parte de creer de, de, pues, de las brujas, de que hay que poner las tijeras, uh -huh. todo esto que, 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 se, que sí, anteriormente claro. se, se usaba mucho. Entonces, bueno, yo no le di mayor importancia. Nos dormimos ya tarde, recuerdo perfectamente, y nos dormimos como a las como a las 4 de la mañana y en la madrugada como a las 6 seis de la mañana 7 de la mañana yo oí que sí pero de verdad se los juro y que se caía el cielo o sea que estaba lloviendo porque aparte pues eran, eran eh, láminas no okay. entonces se veía perfectamente se pues, está, está, está cayendo el cielo y me acuerdo que mi, mi reacción fue o sea, ¿no? o sea, hasta que las hasta que vean, hasta donde llegaba nuestra fiesta, que habíamos dejado una cubeta llena de cervezas afuera para que se enfriaran, porque no teníamos refrigerador, ¿no? Y, y ahí en Tlaxcala, pues en las madrugadas hace mucho frío, entonces la dejamos. Y mi primer pensamiento de Chavo fue, se van, a, se van a llenar las cervezas de agua. Ese fue mi primer pensamiento, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero ya, bueno, pues ya me dormí y todo, al otro día nos levantamos y todo. Y se me había ido de la memoria. Ya me dice mi cuate, oye, pues vamos acá enfrente, vive mi, mi tía, vamos a este, nos invita a desayunar y todos sí, íbamos. Entonces, yo era, yo era mucho de usar eh, bermudas y sandalias, ¿no? Como turista. Uh -huh. Pero pues ese día iba a, a allá y estaba haciendo mucho frío, entonces le dije, no, déjame me meto a cambiar porque este, me voy a mojar los pies. Entonces me puse mis tenis y salí y, y mi amigo me estaba viendo así como. Güey, ¿qué tienes, no? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Dije, no, güey, es que llovió bien cabrón ayer. Uh -huh. Así se los juro. Volteo y, y me, me extiende las manos así como diciendo, ¿en dónde, güey? La tierra seca, el pasto seco. O sea, ya saben que cuando llueve el pasto, bien pues, o mal los árboles, queda el rastro del agua, ¿no? Uh -huh. Seco todo, así se los juro, seco. Entonces, yo le juraba y le perjuraba que este, perdón, que había llovido. Cuando llegamos con la tía, pues le, le, le platicamos y ella nos dijo que habían sido brujas, ¿no? Como había un recién nacido, habían sido brujas que iban a buscarlas, porque ella nos decía que, que cuando, se, se cosa que cuando ellas hacían presencia, se escuchaba eso, que llovía. Entonces me dice, pero sí, le dije, así se lo juro eh, o sea, yo, yo en ese momento hubiese pensado que si salía me iba a empapar, pero sí, son brujas, entonces, no, fútbol, ya, ya te imaginarás la, la siguiente noche, ¿no? todos juntos en una cama y todo, y sí, sí fue algo, este, sí, fue, fue, sí fue algo feo, que me dejó una mala experiencia, la verdad. Sí. Yo, claro, no vi nada, ni, 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 ni escuché nada más, ni nada, sino lo de la lluvia. O sea, lo de la lluvia, sí. ¿Con eso tienes? Entonces... ¿Mandé? ¿Con eso tienes, amigos? ¿Qué más? Sí, 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 exacto, porque yo dije, bueno, ¿y entonces qué pasó? Ya que nos estuvo explicando, y, y la verdad es que buscaba yo rastro, decía, bueno, un charquito algo. No, nada, todo seco, seco.
0: Bueno, no, bueno fue una no
2: experiencia seco. fea.
0: Que estaba todo seco, así que pues, sí estuvo intenso. Sí, sí, sí. Fíjate que esa, esa cuestión de que él, se oía lluvia cuando estaban no viejas no lo sabía, ¿eh? O sea, no, no conocía esa parte. Sabía que tienes que dejar las. ¿No? ¿Qué pasó?
2: La, las tijeras, ¿no?
0: Las tijeras, eso sí lo sabía, pero dicen que es más porque cuando. O sea, teorías que yo leo en internet. Dicen que las tienes que, es que dejar en cruz abiertas no por, la, no por el símbolo de la cruz, sino que es más fácil agarrarlas y cortar el hilo de vida que está succionando de, de la, del alma del bebé o de, de lo que esté aquí, aquí viendo, que es como un hilo plateado, que según qué es lo que le extrae a los bebés, es lo que yo sé. Y por eso se dejan en esa forma, para agarrar y cortar el hilo y
2: que no lo sigan seccionando órale bueno, esa no me la sabía tampoco. Pues mira, será una o será otra cosa para qué eran, amigo, pero sí, o sea. se los juro que no fue... O sea, en el momento, pues, no, no, lo, no, lo, no lo asimilé tanto, ¿no? Porque uh -huh. estaba lloviendo, estaba seco. Pero conforme estuvimos ahí los días, nos, nos fuimos una semana. Y no, la verdad es que las noches ya, yo a veces ya creía que no llegara la noche. O sea, uh -huh. no, no me daba mucho miedo, sí, de verdad. Sí, sí. Sí, 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 es una historia intensa. Sí, ¿tú, Juanito, qué?
0: Yo personalmente no he vivido nada de ese estilo. Yo, como que soy más de investigar en internet videos o leer victorias en internet. Y todo ese tipo de personas que han vivido ese tipo de, de, ese tipo de, de fenómenos. Y bueno, uno de mis favoritos es este. El de la niña del metro Boulevard Puerto Aéreo No sé si la conozcan Es que no. en esa línea también Que creo que es la amarilla Si no me equivoco, la rosa Pero es una de esas dos?
1: Uh -huh. He ido muy poco a esa
0: Sí Que cuenta la historia De que Estás tú en, Siempre es en la noche, ya debe ser de los últimos trenes puede De las 11 a 12 de la noche de que estás parado esperando el tren y de repente una niña se te acerca pidiéndote ayuda o queriendo que juegues con ella. Te pide ayuda para que la ayudes a amarrar sus zapatos. En esto la niña tiene como entre 5 y 8 años más o menos. Eh, te pide para que la amares los zapatos y de repente, tras que le ayudas, la ayudas, te hincas para amarrar los zapatos y ves que no tiene piernas y desaparece enfrente de ti. Y otra versión dice que... Se acerca y te dice que si quieres jugar con ella. Y tú al momento... Si le dices que no, no, pasa nada y se retira. Pero si le dices que sí, agarra y avienta su muñeca o su pelota. Depende de la versión. Y cuando la recoges, te das cuenta que es su cabeza. Y ya son... Y son varias historias de personas que que la no, no, no,
2: no, ¡Qué horror! No, definitivamente, bueno, hay, hay gente que también como que atrae esas energías, ¿no? Porque hay mucha gente que, que sí ve, que sí tiene muchas experiencias de, de ese tipo de, de, de lo sobrenatural, ¿no? sí uh -huh. que,
1: que dicen muchas veces que es como por... o porque incluso las están buscando, porque, cómo dices, las atraen. Y también pensaba en en las supersticiones, ¿no? Sí, y, sí. y como México, uh, pues es un país muy, así, ¿no? Muy, muy supersticioso uh -huh. porque hay, también hay muchas leyendas, hay muchos mitos y hay mucho, pues digo, sobre todo leyendas que, que han hecho a la cultura mexicana temerosa y eso está curioso, ¿no? O sea, que, que nuestros miedos también muchas veces vengan eh, de historias que quizás se contaban, eh, por ejemplo, para cuidar a los niños, ¿no? Para que los niños no se salieran de noche o para otras cosas y que se volvieron reales o seres fantásticos que ahora son reales. Eh. Ah, el coco, por ejemplo, ¿no? El coco, el coco sí. que te tenías que dormir porque si no el coco sí, iba a venir a o cosas de esas. Ajá, y que, y que de una forma educacional creo que también se volvieron temores que muchos Pero, niños sí. pudimos tener, ¿no? Como algo real e incluso imaginar que si sí existían monstruos o cosas que podían atacarnos y que era más bien una educación a través del miedo para no correr peligro, ¿no? Y que pues fuera algo que los papás hacían antes muy comúnmente.
0: Claro, y de hecho una de las más famosas es la llorona se dicen que tienen, se eh, tiene eh, este, historias que se cuentan desde la antigua eh, Tenochtitlán. Así que vamos, ¿cómo se va adaptando esa historia de, de tanto tiempo?
2: Sí, que son, que son eh, pues historias que, que mucha gente que sí ha tenido como esa cercanía afirma y va modificando cada vez, ¿no? Y también hay mucha gente que sigue siendo muy escéptica en eso y que les ha llevado a, a buscarla y descubrir también algunas otras cosas, ¿no?
0: Uh
2: -huh. O sea, ahorita todo lo de lo, de lo sobrenatural pues es, es también ya un tema de, 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 de estudio y de de investigación y, y, y de gente que, que quiere descifrar el por qué pasa o el cómo pasa, pero digo yo creo que no, no... eso sí será uno de mis temas más grandes que no, no, no me aventaría a hacerlo, ¿eh? o sea, investigar el, el por qué pasa o, o estar buscando el ver eso, por ejemplo, de lo que me pasó de, de, de la lluvia y que son las brujas, uh -huh. el investigar esa parte... De, a fondo, o, o ir a buscar en dónde puedo descifrar el, el por qué se oye y si se ve algo, no, la verdad es que no lo haría. ¿eh?
0: Ok. Sí, es un tema muy este, interesante, pero a la vez de mucho no No, no les ha tocado de que han escuchado con esa alguien que ha escuchado la llorona.
1: ¿Alguien que haya escuchado la llorona, dijiste?
0: Ajá. A sus conocidos amigos, a ustedes mismos mm,
1: Creo que sí me han contado eh, De esas veces que vas a algún Pueblito o algo así A quedarte O sea, entre la llorona y otras cosas Pero no como No, no me han contado algo muy a fondo no
0: okay.
1: Pero de que sí la han llegado A ver, que sí la han llegado a escuchar okay. mm, Y hasta ahí
2: No, yo no, eh, uh -huh. de que yo no.
1: Pero ahorita me hicieron Ay, perdón. No, no, no. Sí. Que que bueno, yo estuve trabajando el año pasado, no, ah, antepasado. Sí.
0: Sí, uh
1: -huh. En un montaje que se llamaba Sobrenatural ritos siniestros de las brujas de Sechénilco. Y era una obra que se hacía eh, en Xochimilco, en, en las ajá ah, en el lago de Xochimilco. Y pues sí fue una experiencia bastante tenebrosa. Yo jamás me imaginé hacer teatros de terror. Y pues fue una experiencia pues sorprendente porque estás con mucho contacto con la naturaleza, de noche, en lugares donde pues sí ha muerto gente, eh, sí han pasado tragedias. Y que muchos de mis compañeros sí llegaron a tener experiencias fuertes. Eh, incluso uno de mis compañeros, actor, se, se hizo varias limpias porque tenía miedo de todas las energías que se estaban moviendo, que él sentía, que escuchaba, que veía. Eh, a mí me llegaron a asustar también ahí en ese montaje, tocándome los camerinos así, pero como azotando la puerta, pues, así, fuertemente, y, pues, cuando veía no había nadie, y okay. eso fue lo más que me pasó, pero a una compañera sí le llegó a pasar que vio a alguien, contó que vio una mujer parada enfrente de ella, viéndolo. Sí.
0: Oh, mira, eso sí está interesante.
1: Sí. No,
2: ya, ya me dio miedo,
1: cabrón.
2: Ah. Yo voy a
0: poner mi luz.
2: No, inclusive creo que también hay ahí una leyenda de, en la película y en la obra, ¿no? De, de la mujer, la dama vestida de negro, algo así, ¿se llama la obra? Sí. La dama de negro.
1: La dama de negro.
2: Ah, ok, esa, que fue muy sonada, ¿no? Y que de hecho eso le dio como mucho plus a, a esa, este, a esa obra para tener una, un mayor rating, ¿no? Creo que... Creo que
0: es una de mis leyendas favoritas del metro es la del vampiro de Barranca del Muerto. No sé
1: ¿Barranca siquiera. del Muerto? Ajá. <risa> no, nunca no <risa> lo he escuchado, pero... <risa> Ese es mi metro
0: más cercano. Ok, la, la idea es que no te quedes dormida nunca en, en la estación terminal de Barranca del Muerto. ¿Cómo, cómo? La idea es de que nunca te tienes que quedar dormido en la estación terminal de Barranca del Muerto.
2: No manches, una vez me despertaron ahí en esa... Bueno. O sea, yo iba dormido y me despertaron ahí. O ya, sea, ya llegamos. estés
0: en la estación no importa. Pero ya ven que a veces pasa esto de que los, los, los metros se meten al túnel para regresarse al otro lado,
2: para cambiar de carril sí correctamente.
0: Y a veces que se quedan un ratito, como unos cinco minutos por lo mucho. Se, según Ajá. hay una leyenda eh, que cuenta de que un señor regresando a su trabajo se quedó dormido y este igual se fue y, se, y se, se quedó en Barranca de Muertos, se metió el tren y ya cuando despertó no había nadie. En esos lapsos que no hay nadie, nada más estaba él y otra persona eh, esperando a que el metro regresara. Eh, y cuenta la leyenda de que de repente una sombra así de la nada se apareció enfrente de ellos dos. Una sombra muy alta, dicen, y cuando se acercaron a la persona era muy pálida y muy blanco. Eh... Se supone que uno de los que estaban esperando para que se regresara al metro era uno de esos borrachitos que siempre están en los metros que, o que se suben para pedir dinero. Y que, pues, bueno, se le acerca al sujeto y le dice que porque ya llevan mucho tiempo parados que ya tenían que regresarse. Que en eso el sujeto lo agarró con su mano, le dio un, este, y así vieron como lo aventó. Y se le fue encima, el, el, la sombra esta o el sujeto este se le fue encima, al, digamos, al, bag, al, al borrachito Y el otro al querer ayudarlo, le dieron un zarpazo, o, como, le dio un manotazo y le dejaron en su marcado marcado de, de garras Entonces este señor se asustó tanto y logró salir por una de las ventanas Y salió corriendo, o sea, no le importaba de que las vías están cargadas, salió corriendo y este, se supone que cuando el metro regresa pues vieron al otro tipo que estaba todo sangrado. y fue cuando le, le dijeron que era el vampiro de, de Barranca del Moto.
1: ¡Órale! Nunca había escuchado esa historia.
0: <ríe> sí. Es. es de las más conocidas del metro, de hecho.
1: ¡Ay, qué terrible. No, yo tampoco
0: la había escuchado, ¿eh? No, sí, eso es de las interesante y que según solo está el en barranca del muerto cuando o se regresan los, estos carrilos y obviamente igual se aparece la noche ya cuando son los últimos trenes para, para regresar o los que ya guardan ¿sí? uh -huh.
1: creo que lo más fuerte es cuando hay testigos ¿no? y comparten uh -huh. sus experiencias
0: Ajá, y de hecho dicen que o sea, la verdad no he logrado encontrar el testimonio de esa persona pero dicen que también tomaron fotos de cómo se veía en su... Así que la, la marca que le hicieron en su sistema cuando lo reunió, dicen que había fotos. Pero la verdad no, no, no lo han no Pero sí, o sea, encontraron a la persona este, tirada y le, con un gran faltante de sangre. Por eso lo decían de esa manera. Siempre hay una leyenda en cada rincón de esta esta gran ciudad.
2: Sí, sobre todo que este, pues, con toda nuestra historia y todo lo que lo que conlleva en, en dónde está eh, fincada la Ciudad de México, uh -huh. pues te puedes encontrar mil y una historias, ¿no? Uh -huh. Sí, claro.
1: Sí, y, y creo que al final de cuentas es este sentido por tratarnos de, de explicar, de explicarnos la vida, o sea, que es por eso que existen estas historias, estas leyendas, eh, y que se ha querido incluso darle forma, como, como hace rato mencionaba Alberto, a, a las brujas, ¿no? Y darles un, pues eso, una, una imagen, así como cuando la gente se asusta a, por algo que pasa, y entonces trata de crear toda una historia, o o no, o hay cosas que tal vez sí pasen, pero, pues lo digo, al final yo, yo soy de las personas que, que hasta que no veo, <ríe> hay sí. muchas cosas que no creo, sobre todo de ese tema, ¿no? Porque prefiero no creerlas, no porque no, no del todo crea que existan o no, sino porque prefiero no creerlas para no verlas.
0: Sí, sí, no, sí, tienes toda la razón. O sea, a mí me gustan, pero prefería no experimentarlas.
1: Exacto.
2: Sí, no, yo creo que a todos, ¿no? ¿Quién no ha visto una, una buena película de terror, de suspenso, ¿no? ¿Quién ha escuchado, por ejemplo, hay varias este, leyendas, eh, pero es interesante escucharlas, ver las películas, platicar de ellas, ¿no? Pero yo creo que vivirlas como tal, eh, sí, 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 es un tema muy complicado. No sé si ustedes vieron, o oh, bueno, supongo que sí, la película esa del conjuro. Uh
0: -huh.
2: Sí. Bien, pues bueno, esa, esa, por lo que sé, esa película fue La Historia es Verídica. Entonces, bueno, yo no me imagino al matrimonio, después de todo lo que según pasa en la película, este que hayan vivido pues todavía revivirlo para que hicieran una película, independientemente del dinero que iban a recaudar, pues creo que fue algo tan traumante que, que pues no, yo, o sea, no, no entiendo el, el por qué revivirlo nuevamente, ¿no? Digo, a mí me gustaría nunca volver, bueno, más bien pido no volver a escuchar eso de, de lo de la lluvia y todo eso.
0: Sí, claro. Sí, claro. Sí. Y, y bueno, yo creo que para cerrar sería muy buena idea recomendarles a todos una película de tarot que te haya marcado. Dime, una película... Que... Ah, yo tengo
2: una muy buena que... el fantasma mío? No, fui yo, fui yo. Ah, ok. Yo tengo una muy buena que me dejó marcado durante muchos, muchos años.
0: Ajá.
2: La de... No. Hasta el viento tiene miedo.
0: Eh, sí, dicen que es muy buena. No la he visto, pero dicen que es muy buena.
2: La, pero la, la... La original, ¿no? La original, sí, sí, sí. Ajá.
0: Sí, dicen que es muy buena. Yo no la he visto, pero dicen que es muy buena. ¿Es la que recomendarías? Mm.
1: Ay, pues recuerdo muchas que han sido clásicos. <risa> <risa> eh, como El Exorcista o El Resplandor. Mm. Y, y luego me parece que hay una que se llama El Exorcismo de Emily Rose, si no me equivoco, Ajá. que es muy, es muy aterradora también. Que no suelo ver muchas películas de terror.
0: Que viene siendo la precuela del Exorcista en teoría. Sí. Uh
1: -huh. Sí, con ya más efectos especiales y más cosas terroríficas.
0: Sí. A mí lo que más me marcó fue lo del Exorcista. Es una película que aún ahorita no la puedo ver todavía, solo, porque todavía me genera cierta incomodidad. Pero pues sí, fue una de las que más me marcó esa película. Y creo que fue la que me impulsó a que todos me buscar pero no la puedo volver a ver esa. Claro. Es raro, pero... ¿quién sabe por qué? Pues...
1: Bueno, creo que ha sido una plática interesante <ríe> de empezar a hablar de nuestros miedos como más personales a, a esto, ¿no? También a lo sobrenatural y a lo, a, a lo que sentimos más a lo, que a lo que vemos. Y, y pues supongo que también las personas que, que nos están escuchando pues, se acuerdan o están recordando distintas leyendas, distintas historias que, que han vivido y pues también películas, ¿no? Creo que las películas también han sido <ríe> referentes en muchos momentos históricos para pues para lo que decía hace rato para buscar una explicación al, a lo que no podemos del entender. todo explicarnos uh -huh. o entender. Uh
2: -huh. sí, claro sí. sí, claro que sí. Sí, 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 de acuerdo.
1: Bueno, pues muchas gracias por estar aquí hoy, esta noche, San, Alberto, a todos los que nos están escuchando también, y pues nos vemos la próxima semana con otro de nuestros programas.
0: Claro que sí. Esta vez digamos dulces pesadillas.
2: Sí. <risa> dulces pesadillas, correcto. <risa> un placer como siempre compañeros, cuídense mucho, que descansen y un saludo a todos los que nos escuchan. Saludos.
1: Igualmente, estén muy
0: bien bye. bye bye Amper Radio presentó Amper donde tú haces la radio